0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Aquí estamos de nuevo, de lunes a viernes, acompañándote con los mejores mentores del planeta en español para desarrollar un tema en profundidad durante cinco episodios, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Aquí lo tenemos con nosotros o la tenemos con nosotros, porque esta semana la tenemos con nosotros a nuestra mentora, porque estamos hablando de técnicas para impulsar tu poder mental, para ser más potentes mentalmente y mindfulness fue un tema que tocamos ayer. Si no lo has escuchado, rebobina un momento, escúchate el episodio de ayer que te va a valer mucho la pena. Hoy vamos a seguir hablando de esas técnicas para desarrollar el poder mental y lo vamos a hacer con nuestra coach favorita de desarrollo personal, que no es otra que nos lleva acompañando años y ¿eh? que vuelve por la puerta grande. ¡Paz, Paz, ¿Cómo estás, querida?
1: Pues muy bien, muy feliz de estar aquí contigo y con todas las personas que están escuchando y con ganas de tocar el tema de hoy que es muy importante.
0: Pues es que es la gasolina de nuestra vida, o sea, literalmente es la gasolina, Si te, podemos tener el mejor coche del mundo, que parece muy bonito por fuera, pero si no le ponemos la gasolina adecuada ese coche no tira y nuestra alimentación es nuestra comida y, y, y es, nuestra, es nuestra gasolina, y en, este, en tu caso, tú dices, alimentación consciente, ser conscientes de nuestra alimentación es fundamental.
1: Bueno, pues dentro del mindfulness, que fue el episodio que hablamos ayer, hay una práctica eh, no formal que es fundamental que hagamos de manera impecable, que es cómo alimentarnos. Y no solamente los alimentos que metemos en nuestra boca, sino también cuál es la actitud que tenemos ante la comida, eh, cuál es la emoción que tenemos arraigada la comida, cuál es la postura corporal al comer, y todo eso es lo que estudia la alimentación consciente dentro del mindfulness.
0: Oye, ¿y, y de qué se trataría eso? Se trata de, a ver... A mucha gente puede decir, uy, van a hablar de dieta, van a hablar de... ¿Me tengo que no. poner a dieta o no? ¿De qué se no. trata en realidad la alimentación consciente?
1: Jamás, las dietas no existen <ríe> y no son necesarias, todo lo contrario. Por eso el comer conscientemente va a eliminar todas las dietas de tu vida, todo el sufrimiento, todos los, los métodos que a lo mejor te han contado hasta ahora, que has probado para adelgazar, para engordar, para encontrarte bien... Eso lo puedes dejar aparcado a un lado porque ya no te sirve para nada, porque en realidad no, no tienes que sufrir ni tienes que hacer dietas especiales, sino tienes que saber qué comes, cómo lo comes y para qué lo comes. Y son las tres eh, preguntas que se hace la alimentación consciente que vamos a responder hoy en este episodio.
0: Pues empecemos por eso por esa división que nos estás haciendo de qué comemos. Eh, a ver, ¿cómo era? ¿Qué comemos?
1: ¿Cómo lo comemos?
0: ¿Cómo lo comemos o okay. qué?
1: ¿Y para qué lo comemos?
0: ¿Qué comemos? ¿Cómo y para qué? Pues bueno, vamos a ver, ¿qué es la alimentación consciente? ¿Qué comemos o qué deberíamos comer, Paz?
1: Pues bueno, como he dicho, la alimentación consciente responde a, a estas tres preguntas, que es ¿qué como?, ¿cómo lo como? y ¿para qué lo como? Eh, primero, lo más importante es que hemos de ser expertos en alimentación, porque como ha dicho Luis hace un momento, es la gasolina, que va a hacer que podamos movernos, podamos disfrutar eh, de cada acontecimiento de la Vida, eh, ...podamos tener energía... ...podamos eh, tener vitalidad... ...para cada actividad de nuestro día a día... ...y, y la primera pregunta es... ...¿qué cómo? ¿Tú sabes exactamente qué te está aportando cada alimento? ¿Cuántos alimentos naturales estás introduciendo en tu vida? ¿Cuántos alimentos semiprocesados...? ¿Cuántos productos, porque ya no hablo de alimentos, sino productos ultraprocesados, estás introduciendo en tu vida? ¿Sabes qué porcentajes serían los idóneos para que tú vivas con energía, con alegría, con bienestar? Pues yo te lo voy a contar ahora, porque todo eso lo estudia la alimentación consciente. Toma nota, porque esto es muy importante. Y además vamos a hablar de una manera global, porque este tema pues, podríamos estar hablando horas y horas. Sin embargo, hoy quiero que te quede clara la idea y para eso voy a compartir contigo lo que para mí me es fundamental, que es pensar que toda la alimentación de todos los alimentos que introducimos en nuestro día a día, el 80%, 80%, 80, han de ser alimentos naturales. ¿Cuáles son los alimentos naturales? Pues los alimentos naturales son aquellos que no hemos añadido ningún componente, que no se le ha adicionado industrialmente, ningún aditivo, ni sal, ni azúcar, ni grasas, ni han recibido ningún tratamiento industrial. Entonces, ¿cuáles serían los alimentos naturales? Pues los que en la etiqueta no tienen ingredientes, por ejemplo, un plátano, todas las frutas, las verduras, todos los alimentos que nos provee la, la naturaleza. Luego hay personas que, que preguntan, eh, por ejemplo, ¿un salmón es un alimento natural? Claro, depende si es un salmón eh, natural, un salmón salvaje, pues es un alimento natural. Pero si ya el salmón está teniendo un tratamiento o está enlatado, pues ya puede ser un alimento semiprocesado o un ultraprocesado. Entonces esto lo tengamos en cuenta. Entonces eh, piensa que el 80% de tu alimentación ha de estar basada en alimentos naturales. Un 15% de la alimentación puede ser alimentos semiprocesados, que son aquellos pues que han soportado cambios o han pasado por algún grado de procesamiento industrial antes de llegar a tu mesa para que tú los consumas. Entonces los alimentos semiprocesados, que es ese 15% que te he indicado, pues podría ser, por ejemplo, eh, las claras de huevo, que están pasteurizadas. Un huevo sería un alimento natural, una clara de huevo sería un alimento semiprocesado y un flan eh, de huevo industrial sería un alimento ultraprocesado. Entonces, has de mirar la etiqueta para ver si son alimentos naturales, semiprocesados o ultraprocesados. Para darte una pista muy general, pero aquí también tendríamos que ir mucho más al detalle, pero por darte una pista muy general, eh, si miras las etiquetas, los alimentos semiprocesados pues suelen tener hasta seis ingredientes. Cuando tienen más de seis ingredientes, probablemente ya sería un alimento, alimento no, un comestible ultraprocesado. Entonces, eh, los ultraprocesados son alimentos que no son alimentos porque son formulaciones industriales que están eh, hechos principalmente a base de sustancias extraídas o derivadas de alimentos. Tienen aditivos y cosméticos que dan color, sabor o textura para intentar imitar a los alimentos. Fíjate qué importante es esta, esta definición porque son comestibles o bebibles, como yo les llamo, que intentan imitar a los alimentos. Y ojo, que esto es muy importante, tienes que saber que estos productos están nutricionalmente desequilibrados. ¿Cuáles son esos eh, productos ultraprocesados? Ya lo sabemos, en los supermercados hay muchísimos eh, productos de este tipo. Pues toda la bollería industrial, todos los, los eh, tipos de chips que están eh, eh, embolsados, que tienen colorantes, sabores distintos... Eh, pues muchísimos postres que están llenos de azúcar, de grasas que son malas y esto pues un 5% pues por, por poner una cifra para no decir un 0% porque lo ideal sería que no tomáramos nada de estos productos que no solamente son tóxicos para el ser humano sino que también te producen cansancio, malestar, irritabilidad, te bajan la energía y te producen enfermedades a nivel físico y mental. Con lo cual, un 5% es más que suficiente para hacer una excepción una vez a la semana y tomarte algo ultraprocesado para que no tengas nada totalmente prohibido en tu vida, que tampoco se trata de eso. Una, Pero más que suficiente.
0: Una cosa, Paz, estabas mencionando los ultraprocesados y mucha gente te va a escuchar y va a decir «Caray, es que me quita todo lo bueno, todo lo bueno, lo que me gusta me quita». ¿Por qué? probablemente, bueno no pues sí, probablemente, nos están deseducando el paladar para que captemos como bueno algo que parece, que sabe, que nos, que nos, eh, que nos conquista las papilas gustativas, pero que realmente luego dentro del cuerpo no tiene ninguna función más que molestar muchas veces, ¿no?
1: Eso es, al final, pues la industria de la alimentación es muy poderosa y nosotros lo que queremos es, es obtener un placer a corto plazo y eso precisamente es un alimento o un producto ultraprocesado. Son productos que son fáciles de comer, pequeños, que los metes en la boca, que tienen sabores atractivos, que te producen un placer inmediato, eh, sin embargo, a medio plazo y a largo plazo, pues son muy, son muy tóxicos y producen muchísimas enfermedades. Entonces, olvidémonos también del placer momentáneo. Que el placer puede ser con una fruta exquisita, puede ser con una comida maravillosa que tiene eh, nutrientes, que es agradable, que luego te vas a sentir bien y no con estos productos que luego, y lo sabemos, ¿no? Llenos de azúcares y de grasas. Tengamos en cuenta que, que el cerebro, para sobrevivir, necesita azúcar y grasa. Entonces, claro, la industria que ha hecho meter azúcar y grasa mala en alimentos para que el cerebro piense que eso es lo que necesita. En realidad, el azúcar que necesita el cerebro es el azúcar de las frutas, por ejemplo. Y la grasa que necesita el cerebro es la grasa del aguacate o de los frutos secos. Pero no necesita ni el azúcar ni la grasa de esos eh, productos ultraprocesados que simplemente están incordeando a nuestra salud y produciendo un placer muy inmediato y, y mucha enfermedad a largo plazo.
0: Vale, entonces estábamos hablando de, de, de tres áreas. no El que comemos es importante y estamos básicamente una regla muy rápida de seguimiento. Mírate la etiqueta, menos de seis, aceptable. Si es uno, mejor que mejor. Más de seis, no lo compres, básicamente, y vamos a estar más o menos a salvo. Es una regla bastante fácil de seguir, bastante fácil de entender. ¿Cómo seguiríamos a partir de ahí, Paz?
1: Sí, bastante fácil. Y también añadir, porque es un, un truco que, que yo explico en mis cursos, que es muy sencillo, ¿no? Tú pones tus dos manos, en una mano pones eh, los alimentos naturales y en otra mano pones los alimentos ultraprocesados. Entonces, los naturales, que son los que te ha dado la naturaleza, tómatelos. Y los alimentos que ha hecho el, el ser humano, que son ultraprocesados piénsatelo, entonces ahí tienes la clave, ¿no? Tómatelo inmediatamente, si son naturales y si son ultraprocesados, piénsatelo, muchas veces por ansiedad vamos hacia ese alimento porque queremos tapar la emoción, ahora lo veremos. Eh, sin embargo, piénsatelo un momento, da un paso para atrás, no quieras tener ese, ese placer a corto plazo, sino espérate un poquito que se te van a pasar las ganas y luego ya, pues a lo mejor te puedes tomar un trocito, un poquito, no pero no con, es, con esa ansia de tapar una emoción porque al final... Va a ser mucho peor.
0: Vale, entonces, como decíamos, tenemos el que más o menos, claro, con un re... ahora sí, la receta es muy fácil de seguir. Ahora, eh, me tienes intrigado, Pazkalab, con lo del cómo. ¿Qué es eso de...? Porque aparte parece trabalenguas. ¿Cómo lo como? A ver, ¿qué es eso de cómo lo como?
1: Claro, ¿cómo lo como? Porque normalmente en, en esta sociedad de prisas, de urgencia, eh, cortoplacista, ¿cómo comemos? Pues de cualquier forma, en cualquier postura, con el móvil en la mano, con alguna distracción, no nos damos cuenta de que estamos masticando o no masticando... Con lo cual esto es muy importante porque también los alimentos no solamente alimentan por los nutrientes, sino también por cómo los estamos comiendo. Y lo primero que hemos de revisar es la postura. ¿En qué postura estás comiendo? ¿Estás con las piernas cruzadas? ¿Estás con la espalda eh, corvada? Siéntate en una postura cómoda, siempre con los pies en el suelo, es exactamente igual que la postura de mindfulness, la práctica formal del mindfulness, los pies eh, bien anclados en el suelo, la espalda recta, para que el alimento, cuando tú lo introduzcas en la boca, pues pueda hacer todo su recorrido de una forma natural. Por supuesto, lo primero que vamos a hacer es agradecer el plato que tenemos encima de la mesa, porque no es tan obvio que ese plato esté ahí. Estamos muy mal acostumbrados a pensar que cada comida va a llegar puntualmente a cada hora que la necesitemos del día y, y eso es obvio, pero no, no tiene por qué serlo. De hecho, somos unos privilegiados si ya vivimos en un país desarrollado porque hay otros países que no tienen esas posibilidades aún. Entonces, primero revisa la postura. Cuando tengas las piernas cruzadas, descrúzalas y crea un hábito nuevo, porque cuando estamos cruzando las piernas o los brazos, estamos haciendo que la circulación no fluya bien. Y eso también, de alguna manera, está bloqueando todo el proceso de, de digestión. Eh, el agradecimiento, como decía antes, es lo primero, porque ese plato ha tenido un proceso. Si tú tienes un plato de lentejas delante de ti, pues imagínate... Todas las personas que han intervenido en ese proceso, desde la, el agricultor, la persona que ha recolectado, eh, la persona que ha transportado hacia el almacén, eh, al supermercado, los que los han metido el alimento en bolsas, las cajeras o los cajeros que te han cobrado el alimento y hacen que pueda estar en tu casa eh, en un momento, te lo llevan o lo recoges tú. Y tantas personas que intervienen en ese proceso y también de forma natural, el sol, la lluvia, los insectos, animales, tantos, tantas personas y tantos seres eh, vivientes que qué menos que agradecer, aunque sea por un momento, tomar conciencia de lo afortunado que eres y por esto es, esto es la práctica no formal, agradece ese momento, da las gracias porque tienes ese alimento que te va a dar energía para seguir tu día a día. Entonces, Agradece, revisa la postura y conéctate eh, con el alimento con los cinco sentidos. No te lances a, al plato de lentejas a comértelo. Primero huélelo y siente ese aroma que siempre es distinto porque a veces tiene más sal, menos sal o más especias. Huélelo y, y da las gracias también por ese aroma. Si es algo que puedas tocar como un plátano, pues tócalo, siente la textura en tus manos... Si es un plátano, por ejemplo, rómpelo y sientes ese sonido mágico que hace clac, ¿no? Y ya está preparado el plátano para, para que tú puedas tomarlo. Míralo, mira los colores, mira lo que hay en cada plato como si fuera nuevo, porque lo es. Porque nunca va a ser el mismo plato. Puede tener más o menos el mismo aspecto, sin embargo, siempre va a ser nuevo en cualquier caso. Y una vez que, que lo metas en la boca, pues como decimos en mindfulness, si es un alimento sólido, mastícalo, hasta que se convierta en líquido. Y esta es la clave, porque hemos oído muchas veces lo masticamos 100 veces o 120 veces, olvídate de eso. Tú mastícalo hasta que se convierta en líquido. Una vez que sea líquido, ya lo puedes tragar y ya todo el proceso de digestión se hace de una manera automática por tu subconsciente. Lo único que tú has de prestar atención es a masticarlo hasta que esté líquido. Exactamente igual con el líquido. Lo metes en la boca y haces un tratamiento como si fuera sólido. Es decir, lo metes un momento en la boca, como si estuvieras catando un vino, haces que permanezca un par de segundos en la boca y luego lo tragas conscientemente y ya pues todo el proceso es, es natural. Y esto es importante porque si no, parece que engullimos sin darnos cuenta, no sabemos lo que hemos comido, eh, estamos distraídos. También es muy importante en alimentación consciente, eliminar las distracciones, comer con atención, es decir, el móvil dejarlo a un lado, apagar la televisión. Si estamos hablando con otras personas, pues también es bienvenido porque es importante socializar o hablar con la familia. Sin embargo, al menos una vez a la semana, come solo, porque de esa manera estarás totalmente atento a los alimentos y estarás totalmente en presencia.
0: Bueno, entonces ya tenemos dos de tres. Ya tenemos el qué comer, que son la, la parte de decir, de escoger qué alimento va a ser el mejor, el más beneficioso para mí. El cómo lo como, que decíamos ahora, el cómo lo como, que tiene mucho que ver el, tanto la forma en que, en, que te, en que te sientas, como el hecho de que mastiques. Y eso yo creo que, fíjate, Paz, creo que es la clave de todo. O sea, incluso más que los alimentos, probablemente eso sea la clave de todo. Porque en este mundo torbellino en el que vivimos, la velocidad de asimilación de alimentos se la dejamos al estómago, nunca a la boca. Es decir, yo lo trago y ya el estómago hará su trabajo. Esa es la forma de comer. Y se está perdiendo el, el hecho de sentarse, de charlar, de hablar, de todas las cosas. Ponemos la tele, el teléfono, el YouTube, y lo que sea, y vamos chen 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 comer, masticar rápido para que el estómago pase a hacer el trabajo. Mal hecho.
1: Pobre estómago. Es el, el gran maltratado.
0: Totalmente. Y nos queda ese tercer paso. Entonces, también, que también me da mucha curiosidad, porque decimos... Oye, ¿para qué lo como? ¿Cómo que para qué lo como? Bueno, porque si no me muero, ¿no, Paz?
1: Bueno, pues eh, puede ser, pero a veces no comes para alimentarte. ¿Cuántas veces comes para celebrar, o comes hmm. para tapar una emoción, o comes para tener energía para una carrera? Es decir, no siempre comemos para lo mismo. Aunque aparentemente parezca que comemos para alimentarnos, a veces comemos para, para celebrar. Bueno, vamos a ir punto por punto. ¿Para qué como? Pues como he dicho antes, muchas veces comemos para celebrar, para celebrar un cumpleaños, para celebrar un logro, eh, para celebrar que estamos con amigos eh, un domingo. Entonces es importante que hagamos excepciones. Es decir, yo antes he hablado de los tipos de alimentos y es verdad que, que hemos de introducir un porcentaje muy alto, como he dicho antes, de alimentos naturales. Sin embargo, si un día haces una excepción porque estás celebrando, porque es el cumpleaños de tu hijo, porque es una fiesta... No midas lo que estás comiendo, olvídate de, de los naturales, de los procesados, de, les, de los semiprocesados, porque si estás midiendo, estás sufriendo. También hay una parte que, que tiene que ser excepción, y yo las hago algunas veces. No quiere decir que se hagan todos los días, ni todas las semanas, ni siquiera todos los meses, pero ¿cómo no vas a hacer una excepción de vez en cuando y saltarte todas las normas? La alimentación consciente también te dice que disfrutes del momento, que no seas tan rígido, que seas flexible. Y que si estás comiendo para celebrar, sobre todo que luego no te venga la culpa de si has comido demasiado dulce, demasiada grasa, sino que sueltes y que también lo compenses. Quizás tienes que estar luego dos o tres días de una forma súper rígida compensando y eso es necesario. Pero que también disfrutes de las excepciones y que lo hagas de manera consciente. esto es lo que te dice la alimentación consciente. Hazlo y hazlo de manera consciente, y haciéndote responsable y luego compensándolo. También a veces comes para, para tapar una emoción. ¿Estoy triste? ¿Cómo? ¿Estoy contento? ¿Cómo? ¿Estoy cansado? ¿Cómo? ¿Estoy descansado? ¿Cómo? Entonces la comida la hemos utilizado también para, para tapar emociones y para celebrar eh, rutinariamente, y no se trata de eso. Rutinariamente lo que tenemos que tener es una alimentación súper equilibrada, lo más natural posible y energética para el día a día. Y si estamos tapando una emoción, hemos de mirar un poquito más abajo, porque esto es muy importante. ¿De qué tengo hambre? Sería la pregunta. ¿Tengo hambre de que me abracen? ¿Tengo hambre de darme espacio para mí? ¿Tengo hambre de descansar? ¿Tengo hambre de tomarme un tiempo de vacaciones? ¿Tengo hambre de terminar un proyecto? ¿Tengo hambre de, de por fin dar un paso hacia mi independencia? ¿De qué tengo hambre? Porque si lo estoy tapando con comida, al final lo que estoy haciendo es un apagafuegos y no un cortafuegos. Y no se va a solucionar el problema, la preocupación o, o lo que tengas entre manos. Entonces, fíjate muy bien cuál es tu, tu relación con la comida. Y si estás tapando una emoción, quédate un momento con esa emoción, la, no trates de taparla con la comida, sino destápala con tu conciencia y mira a ver quién te puede ayudar ¿Qué paso puedes dar? Desde luego el Mindfulness te va a ayudar a, a calmar esa emoción, a darte cuenta de qué es lo que necesitas y a dar un siguiente paso hacia ti mismo. Porque la comida no es un juego, la comida eh, no es un premio. La comida es algo muy serio que hemos de utilizar de manera consciente y de manera armónica. Y la comida es, es, es la gasolina para nuestro cuerpo y también para nuestra mente. Entonces hagámoslo de una forma eh, responsable, de una forma consciente y también de una forma divertida, haciendo excepciones, como he dicho antes, pero claro, las excepciones son, son excepciones, no son rutinas, y agradeciendo también, agradeciendo y, y dándonos permiso también para probar nuevas opciones, nuevos alimentos, y disfrutando de cada momento, disfrutando de la comida, que, que también es, es un placer, ¿no? Y conocer los alimentos y disfrutarlos, utilizarlos de una forma armónica para nuestra vida y para cada actividad que estemos haciendo.
0: Y fíjate que me venía a la mente ¿eh? de un conocido, no diría yo amigo, pero un conocido empresario muy adinerado y que prácticamente siempre que se sienta a la mesa como que busca la abundancia máxima en la comida, es decir, me llena cuando estoy a reventar, ¿no? Mucha gente, en el tema de las cantidades, ¿no? Come a reventar. Y alguna vez se lo he preguntado. Y Oye, tranquilo, o sea, no pasa nada. O sea, no, no hace falta que te comas todo a la vez. Es una persona que puede tener cuatro bebidas a la vez en la mesa. O sea, cuatro vasos con diferentes bebidas. Así, tal cual te lo digo, ¿eh? Y comiendo uh -huh. atracón a tras atracón, ¿no? Y, pero, y eso, y me dice, eh, es que era de una familia. De, eran muchos hermanos, eran muchos hermanos. Él era, era de los pequeños, y dice: Es que he pasado mucha hambre. Yo digo, pero. Pero, pero, pero hoy, pero, pero hoy. Pero, pero, pero esto fue hace 50 años, hombre. Pero que estás equilibrado. Esa digestión ya se hizo. Fíjate, Así. me conecta mucho con esto que decías de muchas veces las emociones. No sé cuál es la emoción que pretende enterrar en este caso en comida, pero está claro que hay una emoción, hay un dolor, ¿no? Porque en cuanto le tocas un poco dices, no, si es que pasé hambre de pequeño. Bueno, y eso a lo mejor sí le marco, pero esta. Especie de me vengo, ahora que puedo, me, tengo venganza eh, actualmente contra aquella contra aquel pasado e intento enterrarlo en comida. No es la única persona que conozco que tiene esa mentalidad. A lo mejor no sé si hay cuál es la relación de fondo, pero está claro que hay un tema emocional total, ¿no?
1: Está claro que hay un tema emocional total y que hay una herida que está abierta y que esa persona ha de sanar si quiere vivir con libertad, porque al final la comida, sin darse cuenta, le está atrapando, le está pudiendo, está poniéndose por encima de él, no está en el control, no está gestionando su vida. Pero según él según, él,
0: según él está en total libertad, como lo que quiero, cuánto quiero, y al final es muchas veces difícil de razonar eso. O sea, una persona tiene que, tiene que haber un nivel de autoconciencia, yo creo, cuando quieras empezar a trabajar esto y darte cuenta que es de muy es muy de lógica lo que estoy diciendo, decir, a ver, chato, si estás todos los días comiendo que pareces una bola, oye, eso no es bueno, eso no es bueno y seguramente no puede caminar bien y seguramente tiene algunas dificultades adicionales de salud, pero, pues sí. nada, eso sí, empastillado también, ¿eh? bueno, no vamos a entrar más en el chisme, pero hay mucha gente que eh, no soluciona el problema emocional, lo entierra, en este caso, con comida... Y luego si la comida le hace daño, lo entierra con medicación, ¿no? O sea, eso ya es la receta completa, ¿no?
1: Bueno, es la receta completa y es un tema de autodestrucción. En el fondo esa persona tiene un dolor muy profundo que no ha sanado y al final con esa actitud, sin darse cuenta, porque esa persona en realidad lo que quiere es disfrutar de la vida, ¿no? Pero no se está dando cuenta del daño que está haciendo a su organismo, a su mente y a su vida, porque... Está encima con pastillas, con eh, exceso de comida, la movilidad y sobre todo la, vejoz, la vejez que va a, a tener esa persona, porque la juventud o la adultez lo aguanta casi todo, pero la vejez ahí se nota mucho y eso marca una gran diferencia. ya, ya es
0: una persona de edad avanzada y sí va caminando a pasitos aquellos chiquitos, pero como las muñecas de famosas se dirigen al portal. Eh? O sea, Está, en, está en, ese, en ese plan. Pero bueno. Uh, no. cada uno es consciente y dueño de sus actos, pero yo creo que muchas veces estas personas no son dueños de sus actos, se dejan no. llevar por un instinto que está atado a una emoción negativa, probablemente
1: Sí, solamente tienes que ver físicamente cómo, cómo están, ¿no? Si es una persona que luego hace muchísimo deporte y que está delgado, que está saludable que está fibroso, pues entonces pues por supuesto, estás compensando porque estás comiendo cuatro horas al día y haces ocho horas de deporte, y te gusta esa vida y estás contento, y tienes una vida de abundancia, pues genial, ¿no? Pero, pero hay que ver, ¿no? Hay, hay que ver también eh, qué es lo que está suponiendo esa rutina en su vida, cómo le está afectando, qué inconvenientes le está causando a corto plazo y ver a medio y a largo plazo eh, cómo puede afectar a su vida. Eso es que importante. Es un,
0: es un gran tema el que hemos tratado hoy porque para muchos puede ser el indicio de un problema mayor que hay que solucionar, ¿no? Es la señal de alarma, a veces el foco rojo que no queremos ver y que está ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos comiendo? ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Cómo estamos saciándonos y por qué, no? Que es un poco el por qué hay detrás de todo eso. Es algo que muchos de nosotros tendríamos que empezar a reflexionar. Ojalá y así sea. Ojalá y este episodio os haya servido para comenzar esa reflexión sobre, al final, cómo tener una comida más responsable, más cariñosa, contigo mismo, ¿no? que, que, que es por, que al final somos nuestros mejores amigos, pero a veces parecemos nuestro peor enemigo. paz calab lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por esta por esta sesión. Creo que puede, ser, puede hacer reflexionar, y eso es lo que buscamos también en este caso, y nos puede dar muchos pasos, muchas eh, cosas a, 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 a tener en cuenta a partir de ahora cuando tengamos que decidir qué comemos, cómo lo comemos y para qué lo comemos. Paz Calab, ¿dónde te localizamos y si sabemos más de
1: ti? Muchas gracias, Luis. Bueno, pues en Paz Calab, en mis redes sociales, que soy Paz Calab, en mi podcast Medita con Paz, que tienen meditaciones y visualizaciones, y también en mi web, pazcalab.com, ahí encontraréis también pues, mis programas, mis cursos y todas las formas en las que yo os puedo acompañar.
0: Y mañana, y pasado, y el otro que también está con nosotros esta semana para impulsar tu poder mental y, como veis, para tocar muchos palos, muchos pilares sobre los que construir, asentar una mejor calidad de vida. Te veo por aquí mañana, querida Paz.
1: Muchas gracias, Luis. Encantada. Gracias a todos por escuchar. Un besito.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?